0: En Bienesta, somos un grupo de especialistas enfocados en la prevención y te ayudamos a diseñar un mapa de bienestar con dietas de vanguardia. Visítanos en Bienesta.com Especialista en Medicina Antiedad y Medicina Mente-Cuerpo Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial. Ella es... Natalie Marcus Este es su podcast... Y en cada episodio aprenderemos a resetear, reparar y regenerar. Aquí comienza Las 3 R's de Natalie Marcos.
1: Bienvenidos al podcast Las 3 R's siempre podemos reparar, resetear y regenerar nuestro cuerpo y nuestra vida. Y hoy tengo el gusto de presentar a una colega, nutrióloga funcional, Fernanda Quiroga, que además de que es nutrióloga, bueno, es especialista en balance hormonal, certificación en el Carasian Institute, le apasiona la medicina funcional y la cocina, que esa combinación es maravillosa. Tiene un libro que ganó el premio del Gourmand Award, El balance, El, arte del, el balance. arte del balance, que hoy ya lo vamos a enseñar, que combina lo mejor de la comida con la medicina funcional, con recetas espectaculares y sencillas, que fue lo que más me gustó. Así. Es. Todas tan buenas, porque cocinan riquísimo. Y le gusta comer, se ve. Sí. Que sí. eso es importante. Sí, sí. Bueno, y hoy tenemos un tema muy interesante, que bueno, pues es tu especialidad, ¿no? Todo el par la parte del síndrome de ovario poliquístico, de la relación con su insulina, con la inflamación.
2: Eh, yo hace como más o menos seis años, bueno, primero que nada, muchas gracias por encontrarme. Natalia, sí. es un honor para mí estar contigo platicando hoy. Estoy feliz. Hace seis años a mí me diagnosticaron con síndrome de poliquístico y la verdad es que yo salí de la carrera de nutrición, pues te enseña lo básico de hormonas, ¿no? O sea, grelina, leptina, insulina, pero nunca había escuchado yo la palabra síndrome de ovario poliquístico. Me sonó horrible, me asusté, o sea, dije, ¿qué es esto, no? O sea, quistes ovarios, suena tremendo, soy infértil, ¿qué onda con este tema, no? Gracias a Dios caí con un buen endocrinólogo que no la primera me llenó de pastillas, <ríe> no me llenó de anticonceptivos. Yo le dije, oye, soy nutróloga, dame chance de estudiar. Dame chance de ver qué puedo hacer, qué cambios en mi estilo de vida puedo tener, qué suplementos me puedo tomar para eh, poder ver sí. si puedo mejorar esto solito, ¿no? Y él me dijo, perfecto, llégale, eres libre, bye. Y yo dije, bueno, pues, ¿Qué ok. ¿Qué
1: síntomas tenías en ese momento? Tenía acné, okay.
2: empezó por el acné. Tenía acné sobre todo en barbilla y tenía en pecho y en espalda. Entonces yo primero, pues, lo que hice fue ir con una dermatóloga, que a muchas les pasa eso, y te dicen, sácate un perfil hormonal, porque, pues, yo creo que tra si traes una buena rutina de cuidado de piel, eh vamos a ver cómo están tus hormonas. Obviamente a mí me salió la testosterona alta, las demás, los demás andrógenos estaban bien, pero de ahí me mandó el endocrinólogo. ¿no? Entonces ahí me empecé a meter al tema de síndrome de ovario poliquístico, que hasta la fecha sigue habiendo muchísima confusión con el diagnóstico y con el tratamiento. Entre profesionales de la salud, uno te dice una cosa, el otro te dice la otra cosa. Un ginecólogo te va a decir que necesitas pastillas. Un endocrinólogo te va a decir que no, que mejor te va a mandar un medicamento para suprim suprimir tus andrógenos. Este te mandan también igual metformina. Entonces, como que toda esta confusión, yo me metí, creo que en mi vida he estudiado tanto como el síndrome de oro poliquístico, ¿no? Entonces, pues, es mi máxima pasión. Yo lo revertí. Es latente. O sea, hay que entender que el síndrome de ovario poliquístico es una condición con la que vives porque sí hay un factor genético importante. Pero si tú mantienes un estilo de vida que te ayude a mantener un balance hormonal, vas a estar del otro lado. Y no tienes por qué tener ningún tema ni de fertilidad, ni de problemas este, con tus hormonas. O sea, puedes lograr revertirlo y mantenerte en balance hormonal. ¿Por qué hoy vemos esta epidemia cada vez más? Sí, el síndrome de ovario poliquístico. Pues mira, es súper interesante porque muchas personas dicen... De dónde salió? Ajá. Es muy nuevo. Sí, ahora ya lo digo, lo digo por todos lados. Y antes no, sí, bueno, no es nuevo. O sea, el, el síndrome de ovario poliquístico, más o menos en los años 36, en los 40s, dos científicos empezaron a ver el patrón clásico del síndrome de ovario poliquístico, que eran mujeres con cuerpos grandes que tenían barba, o sea, literal pelo grueso, negro en barbilla, en pecho, en patilla y acné y decían este patrón es como un patrón masculino en las mujeres, de vello facial y como de composición corporal. Entonces estos científicos las estudiaron, les hicieron imágenes en su cuerpo y se dieron cuenta que en sus ovarios tenían pequeños folículos estancados que por eso le pusieron ese nombre, ovario poliquístico, ¿no? Entonces ahí empezó todo el estudio del síndrome de ovario poliquístico y hoy en día se sabe que es multifactorial. Hay un factor genético importante, si sí hay un gen, sobre todo uno que se llama 1 a que se ha estudiado, que si tú tienes una hermana o tu mamá tuvo síndrome de ovario poliquístico, tienes entre 20 y 40% más sí, sí. probabilidad de tener síndrome de ovario poliquístico. Hay un factor ambiental muy fuerte, o sea, disruptores hormonales, BPA. En la leche materna hay BPA, en la placenta de los bebés hay BPA. Entonces, si tu abuela estuvo muy expuesta a muchos químicos, a muchos plásticos... Eso se ha visto que no, no tu mamá, sino la tercera generación es la generación que más carga de BPA tiene en sangre. Entonces es un factor de disruptores hormonales, de sedentarismo, de alimentación, estrés. de estrés, de no dormir, de trabajar todo el día, pero entonces no tengo tiempo, pero entonces no como bien, pero entonces no duermo, pero estoy estresada. Entonces se vuelve como esta cascada perfecta y si ya traes el gen, pues lo prendemos en un segundo, ¿no? Entonces. Así
1: que ojo con dejar botellas de plástico en el coche muchos días y tomarlas porque es uno de los peores disruptores endocrinos que inhibe tiroides, infertilidad y pues, todo el balance hormonal. Ahora, cuando tú hablas de este tema tan importante, ¿no? Ya hablaste de factores de riesgo. ¿Cómo lo podemos diagnosticar realmente? Porque dicen ve al doctor, hazte un ultrasonido. ¿no? ¿Cómo son tus menstruaciones? Hay obviamente una clasificación, ¿no?
2: claro lo más importante, que creo que es súper importante aclarar, es el síndrome de ovario poliquístico no se diagnostica por medio de ultrasonido. Es súper importante. Porque en miles pacientes, mujeres, es que tengo síndrome de ovario poliquístico. y les digo ¿por qué? Salí de la consulta con el ginecólogo, me dijo que tengo más de 13 folículos, que tengo quistes en los ovarios, tengo síndrome de ovario poliquístico. No. Tú puedes tener quistes en los ovarios y puedes no tener síndrome de ovario poliquístico. O... Puedes tener síndrome de ovario poliquístico y no tener quistes en los ovarios. El criterio oficial hoy en día para diagnosticar síndrome de ovario poliquístico, el tema del de ultrasonido, te dicen que de cajón lo debes hacer. Es rutinario para ver que tu útero, que tus trompas, que tus folículos, que tus ovarios estén en dimensiones y estén sanos. Sí se debe de hacer, sí se debe revisar si tienes o no quistes o folículos estancados, pero no es obligatorio. No es obligatorio. Debe de haber dos criterios que sean sí o sí para diagnosticar y no de poliquístico. El primero es anovulación. ¿Eso qué significa? No ovular. Ok Fer, ¿y yo cómo sé si no ovulo? Bueno, uno, que tengas ciclos menstruales muy largos. Estoy hablando de, o sea, que entre que te baja y te vuelve a bajar, pasan más de 35 días. Ciclos de 35, 40 días, ciclos muy largos. Sobre todo si en adolescencia los tenías es un factor de anovulación eso que significa que estás ovulando o no estás ovulando o, o estás tarde. ovulando muy tarde se le considera ovulación tardía a partir del día 18 del ciclo. Entonces, yo soy una clavada con el tema del ciclo menstrual. Yo siempre les digo, no nos enseñaron eso en la educación básica y debería de ser de cajones. Entender nuestro ciclo menstrual es entender nuestro balance hormonal.
1: Tomar la temperatura y el flujo. ¿no? Sí,
2: o sea. y ponte tú que el flujo ya es un mega plus, ¿no? <risa> Pero por lo menos que tengan una buena aplicación en el celular, una sí. gráfica que apunten, que ya me bajó, es impresionante que sí, le digo a la, la sabe, mujer, en tu sabe, día sabe. 3 del ciclo te vas a sacar tu perfil hormonal. ¿Qué es eso? No, no sabemos y no las culpo porque no nos enseñan. Nadie nos educa Pero las invitamos y a los hombres los invitamos a que a sus Ayude. hijas, a sus esposas, a sus parejas las inviten a observar su ciclo. Ay, no me he dado cuenta. Mis ciclos duran 40 días. No es normal. O sea, hay que ir observando. Entonces, si tú ovulas a partir del día 18, también se considera ovulación tardía o anovulación. Ese es el primer criterio de diagnóstico. Y el segundo es exceso de andrógenos. Los andrógenos son hormonas masculinas que las mujeres también tenemos que necesitamos y que son indispensables para nuestra salud, para nuestro músculo, para nuestro cerebro, para nuestro libido, para nuestra energía, para el drive, para dirigirnos a la vida. Es súper importante el tema de los andrógenos. Ahora, en síndrome de ovario poliquístico, nuestros ovarios producen demasiados andrógenos y pueden también ser nuestras glándulas suprarrenales. Hay que ver de dónde está viniendo este exceso de andrógenos. Entonces, si tú tienes ciclos muy largos o ovulas muy tarde y además revisas en análisis de sangre que tus andrógenos son elevados o tienes signos físicos como acné que es sobre todo acné en barbilla patilla pecho espalda o dos que tengas hirsutismo. Hirsutismo es este vello facial corporal negro grueso que puedes tener sobre todo como de repente barbas en la, en la barbilla mucha patilla mucho pelo entre el pecho o mucho pelo también en la espalda eso se considera hirsutismo hay diferentes niveles pero entonces, si tú tienes estos dos ya tienes el número poliquístico ¿Es importante el día en que te mides tu perfil androgénico? Yo siempre les digo que se saquen el perfil hormonal femenino en la primera fase del ciclo, o sea, del día 3 entonces a 5 aquí. y la verdad los andrógenos los suelo hacer en la fase lútea, pero la verdad es que tampoco van a cambiar tanto, Exacto. entonces si tienes la predominancia va a salir, ¿no? Exacto
1: entonces, si te reglaste hoy, porque hay que explicar a la gente hoy, <risa> hoy cuentas como tu día 1 y en tu día 3 de tu regla, al quinto te haces el perfil ginecológico que ahí también va a salir, ¿no? Si la, hay una inmersión FCH, ¿no? LH, FSH invertidas, me gustaría que platiques un poquito.
2: sí bueno, la relación entre FSH y LH no es un criterio de diagnóstico o sea podrías tener alterada este balance pero que te está También indicando que estás teniendo la lh es la hormona que va a romper el folículo cuando vas a volar para que se libera la trompa de falopio cuando tú tienes síndrome de ovario poliquístico que esto como que creo que vale mucho la pena mencionarlo mm -hmm. no son quistes son folículos estancados primero que nada entonces que se queden tranquilas claro. porque quistes suena horrible suena tumor suena no. No. realmente en cada ciclo menstrual, nuestros folículos se empiezan a desarrollar en los ovarios. En el síndrome de ovario poliquístico, al haber demasiada testosterona, sobre todo, también hay una pulsación en el cerebro que no se genera bien. Hay demasiadas pulsaciones de GnRH y entonces yo voy a tener muchísima LH. ¿Por qué? Porque mi sistema hormonal se da cuenta de que no estoy desarrollando folículos, de que quiero romper el folículo, quiero romper el folículo. Entonces mi cerebro va a cada vez producir más LH y mi FSH se mantiene muy bajita. Entonces hay una compensa hipercompensación. Exacto. El cuerpo
1: está mandando una señal equivocada en tu cerebro. Exacto.
2: Entonces más o menos en la primera fase del ciclo tú okay. debes de tener FSH y LH en los mismos valores. Parejitos. Si tú ves que tu LH se duplica, Exacto. Es, una es un indicador del síndrome de ovario poliquístico. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la insulina? Ok, es, es el punto del síndrome de ovario poliquístico. 70% de las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina. Okay. Como les
1: mencioné... Vieron bien? Es, vuelvan sí. a repetir para los que no están
2: oyendo. 70% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina. ¿Y eso no significa que tengan
1: sobrepeso? u obesidad. No. Conozco mujeres, pacientes delgadas que tienen resistencia a insulina y síndrome de ovario poliquístico, ¿correcto? Claro,
2: como se empezó a estudiar el síndrome de ovario poliquístico por Stein y Leventhal en los 40s 40s? empezaron a ser en mujeres de cuerpos muy grandes, sí. pero y así se creía. Y muchos endocrinólogos hasta la fecha piensan sí. que tienes que por tener. ¿Eso ni lo miden? Sí. Entonces, no, tú estás muy delgada, no, tú no tienes síndrome de poliquístico, no, por supuesto que sí. Muchas mujeres puedes tener tener el cuerpo grande, muy chiquito, ser sumamente delgada, tener un cuerpo normal, tener o no tener acné, puedes tener cualquiera de estas cosas y sí tener un síndrome de poliquístico. Hay diferentes tipos de síndrome de poliquísticos que es una forma como amigable de ver cómo vas a abordar el tratamiento. El más común es el de resistencia a la insulina, pero también tenemos el sopa adrenal, que sobre todo el sopa adrenal es en mujeres sumamente delgadas. Ahí, por tanto estrés, ¿no? Ajá, por tanto estrés, entonces tienen la DHA sulfatada por los cielos y tienen mucho acné. O sea, tienden a ser mujeres súper delgadas y con la DHA sulfatada súper alta. Ahora, aunque sea un sopa adrenal, no significa que sus ovarios no son sensibles a la insulina que eso es lo que yo quiero que se lleven el día de hoy de esta plática, es súper importante. En nuestros ovarios tenemos nuestros folículos. Estos folículos más o menos, en síndrome de ovario poliquístico vas a tener más de 12 folículos. El folículo tiene en su membrana, en su capa, unas células que se le llaman las células teca. Tienen las células granulosa y las teca las granulosas producen estradiol y las teca producen testosterona. Entonces, ¿qué se ha visto? En mujeres con síndrome de ovario poliquístico, la célula teca está engrosada. Tienen más densidad de células teca que producen más testosterona. Entonces, si yo ya tengo estos folículos con la teca engrosada y tengo insulina en sangre, la insulina estimula directamente a la célula teca y va a producir más testosterona. Entonces, ¿qué significa eso? Si tú eres una mujer con síndrome de ovario poliquístico, y ves en tus análisis de sangre, vas con una nutrióloga, vas a bienesta, vas con un buen doctor y te dicen ¿no tienes resistencia a la insulina? Ojo, eso no quiere decir que tus ovarios no son sensibles a la insulina. Bandazos fuertes de insulina en sangre, voy a producir más, más, más andrógenos, más testosterona. Estás dando de comer. Exacto, entonces me estoy metiendo cada vez más profundo en el síndrome y no lo voy a revertir. No lo voy a revertir hasta que calme a mis ovarios y les diga, relax, relájate ovario, estoy sana, te doy antioxidantes, te doy hierbas, te doy adaptógenos, te doy estilo de vida, este bajo mi resistencia a la insulina, incremento mi salud metabólica y ¿qué va a pasar? El ovario responde. Son, es impresionante cómo responden. A veces tarda mucho, a veces tarda poco, hay que ser pacientes y siempre va a estar ahí latente el síndrome de ovario poliquístico. Si yo ya lo revertí, por ejemplo, yo fuera ahorita que ya lo revertí. Si yo ahorita no me pongo, este, dejo de hacer ejercicio, me pongo a comer azúcar todo el día, harinas refinadas, pan, no como verduras, no como antioxidantes, no medito, no duermo bien, porque no es solamente un tema de alimentación, no es el todo. Si yo dejo de cuidar eso de mi estilo de vida, ¿qué va a pasar? En dos meses se me prende el sop. se me prende el sop.
0: Estás escuchando Las Tres R's, un podcast de Natalie Marcos. Health Addiction es la primera y única filosofía de vida que promueve la salud del ser humano, no solo desde la ausencia de enfermedades, sino como un estado de bienestar por medio de la suplementación funcional. Visítanos en healthaddiction.mx.
1: Es interesante, yo tengo ¿Sí? gemelas, ¿no? Cuatas, Ajá. que nacieron de un kilo, prematuras, y una de ellas lo ha tenido toda su vida, ¿no? Y la otra no. Es interesante, ¿no? Y tiene que ver también con... El peso en que nació, porque entre más prematura también tienes más tendencia a resistencia a insulina. Sí. Y tiene un desequilibrio hormonal. Y hoy, bueno, lo tiene ya totalmente revertido, ¿no? Y vive en Nueva York. Pero cada vez que se estresa, ¿sí? Que su cuerpo lo lleva al límite porque no se siente segura y a salvo, que es algo que siempre digo en mis podcasts, ¿cómo le hablas a tu cuerpo? Y vivir en modo sobrevivencia va a ser el primer disparador de empezar a tener esos ciclos, ¿no? De regla, no me bajo este mes, mamá. Entonces, ojo. Porque ahí son alarmas que nos está hablando el cuerpo lo que estás diciendo. Claro. Y, y no es un tratamiento de ir o tomar anticonceptivas. Porque ese es ya. ¿Qué pasa con ese tratamiento? Está
2: corto, explíquenos. Sí. por Tristemente, qué. hoy en día, las guías oficiales, el primer tratamiento de línea para el síndrome de ovario poliquístico es. ¿O son los anticonceptivos ¿Cuántas hormonales?
1: mujeres les dan? El 80%.
2: Por supuesto. ¿Por qué? El riesgo del síndrome de ovario poliquístico es que generes hiperplasia endometrial. Entonces, hiperplasia endometrial es que te crezca demasiado el tejido endometrio. del útero. Ajá, literalmente, del endometrio. Y es un factor de riesgo para desarrollar cáncer. cáncer de útero. Ahora, deben de pasar muchísimos meses, muchísimos ciclos en que tú no tengas una menstruación para tener hiperplasia endometrial. Entonces, más bien mi propuesta sería... Obviamente, sí y queremos. tapar la raíz, ¿no? Fer? Obviamente, vez? yo estoy tapando parchecito. Ay, y todas las mujeres se van felices con sus pastillas, sangran cada 28 días, que eso no es una menstruación, es, una, es su sangra de privación de hormonas, y creen que todo el problema está solucionado. Y no solamente parchecito, sino. No es. Parche te... con efectos
1: secundarios Exacto. de mañana a 40. O
2: sea, Rara es la mujer que los toma un año y se los quita, y perfecto su ciclo hormonal. Eso es rarísimo. Muchas mujeres los toman 10 años. Mientras esos 10 años que los tomaste estuviste incrementando tu riesgo de cáncer mama, incrementando tu resistencia a la insulina, incrementando tu propensión a depresión y ansiedad, incrementando también...
1: Tu deficiencia de ácido fólico. La ácido vagina?
2: fólico, zinc, B12, o sea, you name it, ¿me entiendes? Pero además de eso, todos esos 10 años que estuve con este parche hormonal, ¿qué está pasando? Corro el riesgo de no atender y no observar cosas que están sucediendo. Entonces yo en esos 10 años pude haber tenido un hipotiroidismo, un... Eh, el desbalance hormonal ¿que, que, que se te ocurra y no lo voy a observar ¿por qué? porque tengo esta isangra ¿eh? claro, También claro lo estamos viendo o sea, por supuesto yo, mi mamá tuvo cáncer de mamá
0: ¿De
2: jamás he tocado una hormona jamás y cuántas mujeres que conozco que tienen propensión de cáncer de mama, no, no, tú vete con tus pasivas no hay bronca oye estoy alimentando mi estrógeno pero con ganas ¿no? que bueno es ese es otro tema sí, es otro tema pero eh, importante mencionar que los anticonceptivos no es que sean lo peor, a veces se necesitan, sí, claro. a veces los vas a necesitar para quitar un quiste, a veces los vas a necesitar para haber un, desprendi un desprendimiento del endometrio y que sangres, pero no te van a arreglar, no te van a curar y solamente pueden empeorar el síndrome. Puedes, puedes A la hora de quitarlos puede empeorar el acné, empeorar el desbalance hormonal y quedarte con un ciclo apagado. Y una pregunta, el tratamiento
1: multifactorial,
2: ¿qué recomiendas? Bueno, uno obviamente dar el seguimiento del ciclo menstrual. ¿Qué está pasando con tu ciclo? Ya. Dos, nutracéuticos. Ciertos suplementos, ciertas vitaminas. Ok. ¿Cuáles? Me encantan en síndrome de ovario poliquístico. Sí. De cajón, mioinositol. Es una maravilla, es hermano del complejo B. Funciona a nivel del de ovario, pero todo el sistema hormonal, pero la tiroides, pero el cerebro te va a ayudar a que tus folículos se tranquilicen, a que disminuyas la producción de andrógenos a nivel de ovarios. Ciertas hierbas como el sopalmeto se me hacen geniales para bajar andrógenos. El magnesio de cajón, ¿por qué? Por la insulina y por el balance hormonal. En algunos casos no todo el mundo lo tolera, pero la berberina es excelente.
1: Me cayó muy mal, me dio una hipoglicemia sí. con el sensor. No, no, estoy en 70, 60 en las noches, entonces no pude
2: No es para ti No es para mí Por ejemplo, para mí es una mejor maravilla O sea, a mí me ayudó muchísimo con el síndrome de barrio poliquístico También a personas que tienen sobrecrecimiento bacteriano les puede ayudar eh, Zinc, mm -hmm. sin duda Zinc puedes meter algunos su suplementos que te puedan ayudar como a desintoxicar Ajá, o sea complejo B lo vitamina necesitas vitamina D ah D de dedo claro para que nos ayude el soporte del balance hormonal para la función ovárica también complejo B que la verdad yo les diría si tienes síndrome de ovario poliquístico Ojo que no te dé un brote de acné. Mejor enfócate en proteínas animales de buena calidad en tu alimentación. Muchísimas verduras, obviamente. Y también, pues, darle también a estos suplementos que te ayudan en el hígado. ¿Por qué? Porque los andrógenos altos también generan inflamación en el hígado. Entonces, cardomariano, enacetilcisteína, acetilcisteína, glutatión, este... Cualquier antioxidante que se te ocurra, eso puntualmente para ayudar al... Al Al exacto okay,
1: Exacto. hacer Ajá. Ahora, en la alimentación, así tips básicos. Digo, tú eres la especialista. Yo recomiendo que escuchen esto y hagan una consulta. No solamente se queden con estos suplementos porque no es lo ideal. La Información es poder, pero hay que personalizarlo. Sí. Cada persona, saber la dosis, qué le cae bien, claro. a qué horas tomarlo, cómo tomarlo. Y la dieta. La dieta yo creo que es clave, ¿no?
2: Sin duda es clave porque ahí vas a estar controlando la cantidad de insulina que va a estar circulando en sangre. Entonces, uno, entender cuál es tu tolerancia a los carbohidratos. Hay mujeres que aguantan mucho mayor cantidad de carbohidratos al día y funcionan perfectamente. Y hay otras que tenemos que estar un poco más en los niveles bajos para que nuestro balance hormonal sea óptimo. Entonces, una recomendación muy clásica. Empieza tus comidas con verduras. De ahí te sigues a la proteína, a la grasa y acabas con tu fuente de carbohidratos. ¿Cuál es tu fuente de carbohidrato? La fruta, la quinoa, la tortilla de maíz, el camote, el plátano... Todos esos carbohidratos, no te estoy diciendo que los quites... Okay. Pero cómelos al final de tus comidas. No piques todo el día. Okay. No piques todo el día. Porque okay. aunque estés picando jícama... Pues vas a liberar un poquito de sí. insulina. Entonces lo que no queremos es que tengas picos, 18 picos de insulina al día. Tres comidas al día principales. Si los necesitas incluir otra más... Intenta que esa otra sea verdura y grasa, por ejemplo... Pero, eh, pues sí, ¿no? O sea, tener tres comidas que quede satisfecha. Escoger una buena fuente de proteína, ¿no? O sea, huevo, salmón, este. Sí, salvaje. salvaje un buen pollo orgánico de libre pastoreo, carne de repente, carne de res, sí, o sea, necesitas hierro también, entonces buenas fuentes de proteína animal, darle muchísima prioridad a las verduras, muchísimas, sobre todo coles col, coliflor, brócoli coles de Bruselas, sulforofano, queremos DIM, ¿para qué? para barrer ese estrógeno también por el intestino que en síndrome de barrio poliquístico también puede haber mucho estrógeno, entonces mucha saciedad fibra, ayudar a la microbiota intestinal y todo eso te puede ayudar también a tener un balance hormonal y que tu síndrome de ovario poliquístico se mantenga también a raya.
1: Yo creo que es importante entender, bueno, que es un tratamiento siempre multifactorial, importantísimo, y no nada más checar las hormonas masculinas, ¿no? Checar las femeninas es importante también. Tus niveles y balance de estrógeno progesterona es importante. Tu cortisol también, ¿no? Yo creo que es un factor que no, sí. no, no medimos. ¿Llega cuántos ginecólogos o endocrinólogos hoy checan tu cortisol? Ninguno. La verdad. La tiroides también. La tiroides. Por sí, ¿no? Entonces es. Sí.
2: Algo que Ajá. me gustaría como agregar, porque siempre todo el mundo es, híjole, tengo síndrome de ovario poliquístico, ya valí. Sí. Bueno, que se queden con algunos datos sí. que nos pueden dar esperanza las que tenemos. Sí. Generalmente las mujeres con síndrome de ovario poliquístico van a tener una menopausia más tardía. Y generalmente eso se ha visto. Es bueno. Eso es bueno, porque tienen tendencia a tener más testosterona. Pueden ser grandes deportistas, porque su masa muscular es muy adecuada. Y por último, pueden tener bebés a edades may a, a mayor edad eso se ha visto con las mujeres del síndrome de agro poliquístico entonces no todo wow. es malo hay que verle también al lado Real. positivo y pues también tenemos estos andrógenos y esta testosterona que nos, nos da ayuda. nos ayuda
1: nos da poder exacto. fuerza resiliencia exacto <risa> empuje así que, bueno cómo te gustaría terminar así una frase que te guste
2: pues para mí la palabra balance siempre me ha como definido mi carrera, mis estudios, porque como que yo soy muy fiel practicante del balance, o sea, siento que debes estar en línea con lo que crees, con lo que estudias, con lo que te hace click, con tu estilo de vida. Yo no me voy a tantos extremos, como que siento que puede haber un punto medio que nos pueda hacer felices a todos, o sea, puede hacer un cuerpo feliz, una mente feliz, emociones, tu cerebro, tu salud mental. Entonces como que creo que buscar el balance en todo es para mí como clave.
1: clave. Oye, bueno, hablando del balance, el ayuno. El ayuno. El ayuno en síndrome de poliquístico. ¿Lo recomiendas o no?
2: Depende. Depende porque si tengo un sopa adrenal y tengo la DHA sulfatada por el cielo, le puedo dar en la torre si la mando a hacer ayunos prolongados de 16, 18 horas, ¿no? Entonces, como que ver a tolerancia. Siento que cada mujer tiene una, to tiene una tolerancia muy distinta al ayuno. Pero estar en un ayuno mínimo de 12, 13, 14 horas les puede ir perfectamente. Ahora, si ven que no se sienten bien, que sus ciclos empiezan a alargar más al incorporar un ayuno más prolongado, pues acortar un poco más las horas de ayuno.
1: Totalmente.
2: Y escuchar a tu cuerpo. ¿no? Escuchar a tu cuerpo. Dormir. Buenísimo. Dormir. 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 Relax. Dormir, dormir. Necesitan dormir las mujeres. Hoy en día no duermen. Muchísimas gracias. Increíble gracias tu información. Ti. Gracias.
0: Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente-Cuerpo y Bienestar. Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las 3 R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente-Cuerpo y Bienestar. Las 3 R's es un podcast de Natalie Marcos.